0: de apoyo, un programa que informa sobre los mecanismos de la manipulación psicológica verbal, también llamada sectarismo destructivo, análisis de casos y comentarios por parte del equipo de orientadores de Red de Apoyo Radix.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando en este programa de la red de apoyo para víctimas de sectas. Muchas gracias por estarnos siguiendo, por vernos en YouTube, en los videos que se han subido o por seguirnos. Eh, y les repito, muchas gracias por estarnos acompañando. Pero antes que nada, les voy a presentar a mis compañeros quienes el día de hoy van a estar con nosotros. Con nosotros se encuentra el profesor Pablo Raúl Stinga. Él es profesor e investigador de la Universidad de Texas en Austin. También se encuentra Gladys González, licenciada en trabajo social con consejería y psicoterapia en Miami, Florida. Y Mirna García, nuestra presidenta de Red de Apoyo, profesional de la salud pública, con posgrado en ciencias médicas, consejera psicológica y orientadora. Y su servidor, Ulises Osaeta, yo soy periodista, con actualmente estoy estudiando antropología social, en la Universidad de Los Ángeles y también estudios latinoamericanos, que es una nueva asignatura que estaré llevando en estos, en estos próximos eh, cuatrimestres. Y bueno, después de presentarlos, muchas gracias, compañeros. Hablemos, ¿qué, qué son las sectas comerciales? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Eh, Mirna. Sí.
2: Sí, bueno, eh, las sectas comerciales en realidad hablan de las sectas comerciales, sectas destructivas comerciales más bien, es las de las que nos causan preocupación, ¿no?
1: Sectas destructivas eh, comerciales. Sí,
2: sí. <ríe> eh, porque, o sea, se les llama sectas destructivas quizás eh, para identificarlas como organizaciones eh, comerciales que pretenden ofrecer ayuda. Te ofrecen eh, lograr cosas extraordinarias, de que vas a conseguir, pues, eh, mejorar tu empleo, en tu desempeño, en tu casa, de eh, diferentes maneras. Eh, y entonces te ofrecen esto, pero a cambio de unos cursos, en eh, donde, o te ofrecen unos seminarios. Y, pero que con la condición de que tienes que cambiar, pues, o siempre, siempre te hablan de que es que, es que hay algo que tienes que cambiar en tu vida. Y esto, este éxito lo vas a lograr. Lo vas a lograr a través de nosotros. Se le ofrecen algo, le ofrecen todo este producto maravilloso a personas interesadas que no le interesa mejorar en el trabajo, que no le interesa ser exitoso, que no le interesa mejorar en la vida. Entonces se lo ofrecen pero a través de cursos que nada tienen que ver con religión. Y estábamos, en realidad, tenemos que ver, estábamos hablando sobre eso, porque al no introducir la palabra religión ni un ente sobrenatural o eh, hablarte de un ser divino, pues entonces se convierten en organizaciones comerciales que aparentemente no tienen nada... Nada de peligroso. Entonces se convierten en todavía más peligrosas porque la mayor parte de la gente se les hace mucho más fácil identificar, eh, a las religiones. Por ejemplo, y por lo general, eh, piensan en los fanáticos, eso no me va, y tienden a, a caer en la ignorancia de creer, eso no me va a pasar a mí. Porque yo no tengo nada que ver con religiones, yo soy una persona mediatea o anóstico, lo que sea, como ellos quieran identificarse, y por lo tanto, a mí no me va a ocurrir. Y como a, sí, mí no, mira, a mí no me interesa ni me preocupa, es todavía más peligrosa. Profesor,
3: ¿Eh, ¿Por qué? Profesor, Ay, profesor, no, o sea, estás diciendo que el engaño es sí. más sutil, ¿no? Porque una cosa es que vengan a hablarte de vidas futuras, vidas pasadas, el cielo, el infierno, Dios, seres eh, sobrenaturales, objetivos no, eh, trascendentes, es una cosa, y otra cosa es decirte, mira, quiero ayudar, a tener éxito en la vida, a que te vaya bien en tu empresa, a que puedas eh, tener buenas relaciones personales, ¿no? El engaño es más sutil, ¿no?
2: Exactamente, sí, así entonces se convierte en más peligroso, porque las personas están menos, uh, las, o sea, las personas están más descuidadas, son más incautos realmente, se cuidan menos, son esos que piensan, a mí no me va a pasar, porque eso le pasa a los ignorantes, o eso le pasa al que es fanático religioso, o pero a mí no me va a pasar. Eso es cosa de tonto. Eso, eso. Además cada cual tiene derecho a tomar sus propias decisiones, porque todos somos de, todos, todos, todos tenemos derecho a escoger lo que queremos ser. Así que yo no se preocupan, no indagan, no estudian, no se educan.
0: Destructivo
2: Regresamos Así que yo, no se preocupan, no indagan, no estudian, no se educan Y entonces se vuelven todavía más vulnerables Y es mucho más probable que este tipo de personas caigan en estos grupos Y por eso recibimos tantas solicitudes de ayuda De parte de personas afectadas por estos grupos ¿Eh? Entonces sí, estamos hablando de Específicamente nos surgen muchas personas afectadas por el coaching coercitivo. Y este, he estado, él eh, estaba comentando también que estaba, eh, he atendido diferentes casos. Me acuerdo de una joven que una vez eh, me explicó que al entrar ahí a uno de estos grupos, eh, que es de coaching, por ejemplo, eran, eh, era un, una persona que se presentaba como el coach. ¿Por se le llama coaching coercitivo? Coach porque es entrenador, ¿no? En español, coercitivo porque coaccionan la voluntad. Entonces, eh, con el propósito, claro, utilizan para eso técnicas, como se han hablado anteriormente en otros programas, diferentes tipos de técnicas, incluyen castigos, humillaciones, pero de una manera muy sutil, como bien decía Pablo. Entonces, eh, a, a estas personas eh, tienen que entrar, eh, por lo general se presentan este tipo de programa comercial por niveles, por lo general. Se presentan el primer nivel, el segundo nivel de los más avanzados y el tercer nivel para poderte graduar y convertirte en un coach, como motivación, por ejemplo. Me acuerdo de esta joven, eh, una de las que me decía, a mí yo le tenía terror a, a las tumbas, por lo tanto, yo me tuve que me, me hicieron, o sea, él, me dieron una asignación donde yo me tenía que meter dentro de una caja de muertos, estar ahí un día. Un día tenía que ir a visitar una funeraria y quedarse y adentrarse y meterse en una caja de muertos y tenía que pasar todos los contratiempos para conseguir eso, ella se las tenía que ingeniar y si no fracasaba, la humillaban al otro día. Igualmente me encontré, tuve que atender un, un joven y que todavía sí, que me dice, o sea que todavía lo estaba atendiendo, y me dijo, eh, que una de las experiencias que él tuvo bien traumática es que lo hicieron eh, desnudarse, un striptease, lo que se llama un striptease. Pero también me acuerdo de una muchacha que también se conectó conmigo, que me dijo lo mismo, tendían a, a, a imponerles esa asignación. Ellas tenían que hacerlo. ajá
3: Y sí, mira, una pregunta, ¿cómo es que la gente termina soportando eso? No? O sea, ¿Cómo es que los convencen que... Eh, que el grupo, el grupo destructivo, del coaching coercitivo, ¿cómo es que nos convencen que ellos son los entrenadores? Que la víctima necesita de sus entrenadores y con lo cual la víctima tiene que aceptar
1: todo lo que el entrenador le diga. Lo que es la parte de la retención.
2: Sí, y ahí me están hablando de la conciencia, de la memoria, de la asimilación, o sea, y de lo que se llama en, en otras palabras la sugestión. Y por eso eh, ellos utilizan mucho eh, la sugestión es increíble pero la sugestión tiene un poder una capacidad para controlar eh, la voluntad de las personas el comportamiento de las personas y por qué porque tiene ese poder porque la sugestión trabaja con el y con el subconsciente con el inconsciente de la persona porque hablo de eso porque la persona no está consciente de que está siendo sugestionada la persona realmente cree eh, una de las primeras técnicas que utiliza es, como nosotros hemos hablado antes, la técnica de la presión de grupo. Eh, por lo general, eh, la, esa técnica funciona. Eso es inconsciente, tú no te das cuenta. Tú entras a un grupo, vas, por ejemplo, estos estudiantes, se presentan como estudiantes, empiezan a levantar, a, a desarrollar amistad con alguien. Y qué bien, porque a quien no le gusta tener amistades, le cae bien la otra persona y empiezan a sentir esa empatía, eso los motiva. Pero por otro lado empiezan a sentir la presión de todos, los de, de todos aquellos también que son forma parte del grupo de líderes que no los reconocen, los estiman o los valoran. Y este tipo, y los líderes son, o los que tienen una categoría, pertenecen a un rango mayor, un rango más elevado, por lo general reciben más respeto recibe más reconocimiento, más condescendencia. Y eso, pues, eh, obviamente es respaldado por el grupo entero. Al yo sentir que todos lo respaldan, entonces eh, causa intimidación a nivel inconsciente. Por lo general la persona no se da cuenta de la intimidación. Solamente siente un impulso a tratar de evitar problemas con ese tipo de personas. porque no quiero problemas? ¿Por qué? Porque lo voy a pasar mal. Pero eso no lo... Re la persona por lo general no piensa en eso. No lo... Re no. en realidad no lo procesa en la manera en que lo estoy explicando. Por lo general ocurre que tú lo sientes. Sientes como esa necesidad, como lo que decía Pablo en uno de los programas, tú del todo se levantas y yo me levanto, ¿ves? Entonces, ¿por qué? Por esa presión yo me tengo que levantar. Tengo porque todos aplauden, yo aplaudo. ¿Por qué? Porque si no me van a mirar mal. Entonces, la persona se siente motivada, se siente empujada, se siente eh, obligada a seguir. Además, ¿por qué? Porque todo el mundo, todos queremos estima. Todos queremos que nos estimen, todos queremos eh, caerle bien, que nos sonrían. Todos queremos sentir que el grupo nos protege que nos acoge, que nos abraza. Justamente,
1: Ay. perdón, justamente en la parte inicial que es la parte del, enamo, del enamoramiento como yo le llamo a través de la experiencia que he tenido con, con grupos destructivos, hay una parte donde también debe de crear un ambiente para que tú te mantengas durante la primer semana, durante el primer mes, las primeras veces que estás asistiendo a ese lugar debe de haber un ambiente que te estimule, donde la gente de cierta forma, ya sea que se aprenda tu nombre oh. o a través de los testimonios que hay ahí, tú puedas ver el cambio que supuestamente han tenido muchas personas, y digo supuestamente entre comillas, porque he, he platicado con algunas personas o las he observado en lo que dicen arriba en el estrado y lo que es su vida, y la verdad es que Hablando de, 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 de sectas comerciales, pues a veces los los beneficios que han tenido dentro del grupo o los éxitos que han logrado de ahí no necesariamente son éxitos. Simplemente que ellos los inflan para qué? para que cuando estén dando su testimonio no queden ellos como la excepción de lo que todos los demás han logrado. Entonces... Eh, es por eso que algunos tienden a, a mentir en realidad de lo que es su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren verse como, como a las personas que no les ha funcionado el sistema que están llevando dentro de la agrupación. Y
2: es la presión grupal, porque tú quieres sentirte que te estiman, no quieres que te recasen, tú no quieres... Sentirte que te miran mal, y entonces hasta la persona puede mentir, puede llegar a eso, a engañar, pues yo tengo digo, no, pero o sea, a mí todo me va bien, a mí todo me va bien para que no piensen que yo, eh, pues estoy tan retrasado, porque una de las técnicas que utilizan es el que está bien, el que se ha superado, el que ha alcanzado el éxito, ese sonríe, ese le va bien las cosas, este está mejorando, y tú no quieres demostrar que tú eres un fracasado, empiezas a sentirte incómodo, a como de que ha complejado. Pero hay otro factor, eso es parte de un incentivo, es el factor de que te crean la necesidad, como bien habíamos hablado antes también en uno de los programas. Uno es motivarte haciéndote creer que, mira, qué bien aplaudirte y, o reconocerte cuando tú has alcanzado algo o eh, porque, o, con, con la, eh, o ponerte a la expensa de eh, ponerte a arriesgarte a que te vayan a criticar, que tú no lo quieres. Y lo otro es que te van, una manera de motivarte, además del enamoramiento este del que hablabas también es, el que te crea la necesidad. O sea, identifican primero tu necesidad, que tú necesitas, que tú buscas en la vida, que te va mal, indagan, pero tú tienes que tener algún problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasó en la vida? Puede ser que lo indaguen o traten de averiguar qué te pasó para saber cuál fue tu sufrimiento, qué tú buscas, qué necesitas y ofrecerte lo que andas buscando. De esa manera te atrapan porque van a buscar, ofrecerte lo que tú quieres, lo que necesitas. Y sí, esto... sí.
3: ¿Ah? Bueno, Aquí me viene a recuerdo un, un grupo que, eh, eh, bueno, del cual sabemos mucho aquí en Red de Apoyo, ¿no? Es un tipo, de, es un grupo eh, coercitivo, de coaching coercitivo, destructivo. Que básicamente te ofrece, eh, ¿qué es lo que te ofrece? Te ofrece la superación personal, ¿no? El ser capaz de resolver todos tus problemas y, de, y, y, la, y el ser capaz de influir en los demás ¿sí? e influir en las situaciones que te rodean para lograr grandes objetivos, los mejores objetivos y básicamente ser un superhéroe, ¿no? De cierto modo, porque además todos tenemos problemas. O a sea, todos tenemos algo, a todos nos duele el pie, a todos todos tenemos problemas laborales, todos tenemos un colega que nos molesta, todos tenemos un vecino, todos tenemos eh, alguien que nos toca la bocina cuando vamos conduciendo, ¿no? Todos todos tenemos problemas, ¿no? Entonces, este, este, este grupo en particular, pues, me ofrece la capacidad de resolver todos los problemas, ¿no? Me ofrece la capacidad de controlar todo, ¿no? De tenerlo todo ahí en tus manos. Claro, la persona que han creado esa necesidad, es cierto, eso es lo que yo necesito porque tengo mi vecino que me molesta, porque tengo eh, este problema laboral, ¿no? y estos me van a ayudar. Entonces ellos te dicen, Oye, okay, nosotros tenemos la solución, ¿no? nosotros somos los coaches, nosotros vamos a entrenar ¿sí? para que tú puedas hacer eso. ¿no? Ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es, tienes que tomar estos cursos, así uno entra, ¿no? pues venga, hay que tomar el primer curso, y uno se da cuenta que el primer curso en realidad bueno, es... Bueno, uno no se da cuenta, ¿no? Pero el primer curso es cuando ya te han enganchado, ¿no? Porque generalmente, eh, y quizás aquí Gladys puede comentar un poco más, eh, te hacen hacer cosas absurdas, ¿no? Te tienen por horas, te cansan, te, te bombardean con cosas, con ideas, con cosas sin sentido, ¿no? Para ir manipulando tu personalidad para que te vayas haciendo más vulnerable. ¿No?
4: ¿No es así? Sí, es, es así. Y lo, lo interesante es que se quedan uh, muchas veces son seminarios de un día, un fin de semana, una semana, y sigue adelante con más y más tiempo añadido. Eh, pero cuando uno está en estos seminarios, a veces eh, eh, te lo ofrecen de gratis o. Uh, pueden uh, pedir para un poco un poco más de, de 150 al fin de semana, o 300, o 500. Pero lo importante es que cuando ya te tienen eh, entusiasmado, hay que tener mucho cuidado porque ese es el problema. Cuando uno se siente muy um, em, emocionado, entusiasmado, porque todo el mundo alrededor de uno está igual, pues la uh, motivación es um, muy uh, motivado algo motivado pero lo importante es que uno tiene que entrar con mucho cuidado porque si uno siente un presentimiento que algo no está muy bien en, en, donde, en donde uno está uh, es muy importante de de, de parar y, y hacer un break y, y tratar de hablar con amistades y, y familia decirme qué es lo que lo que ha pasado en ese fin de semana, y no seguir más, porque a veces uh, lo que pasa es que eh, el grupo es muy muy uh, fuerte, y si la persona se está sintiendo um, muy mal, porque se está sintiendo esa presión, lo importante es de, de no continuar. Pero
3: quizás eh, lo que dices vos es que te te tienen presionado y te tienen exhausto y agotado, ¿no? Además de toda la emoción, te tienen por horas y horas y horas sin descanso, ¿no?
4: Sí, de doce, a veces son 12 14 20 horas más.
1: Uh, sí, sobre... Esa parte del tiempo a mí me llama mucho la atención en todos los aspectos, porque una forma de controlar es tratar de absorber el mayor tiempo posible que tú tienes. De tal manera que cuando has pasado mucho tiempo con un grupo, con una persona, todo tu mundo se vuelca solamente a esa persona. Vas perdiendo amigos, vas perdiendo relaciones familiares, porque Porque los fines de semana los tienes que dedicar al grupo en el que estás o a la persona que, que te está entrenando. De tal manera que en un lapso de tiempo te ves sin nadie más, más que el grupo o la persona con la que has estado en la mayor parte del tiempo, y ya no la puedes dejar, por, de, ¿por qué? Porque si la dejas, pues ya te ves en una soledad que, obvio, nadie quiere, somos seres sociales, y por eso es que esa es también una forma de retención. No sé si ustedes estén de
2: acuerdo con sí, lo que no, yo estoy exponiendo. De, sí, definitivamente, o sea, eh, fíjate, nosotros como seres humanos, o sea, imagínese una persona que no está en los grupos, esto, que no ha estado en una secta, o que... Porque salió de una cita y que ya no está, vamos a poner. Y esta persona, o sea, imagínate, mira el mundo como es, como nosotros vivimos. Vivimos pues dentro de una sociedad donde por la mente vamos al trabajo eh, o estudias, pero tienes televisión, tienes familia, hablas con personas, te conectas por el internet con las personas, etcétera. Tienes una vida donde puedes ver películas, lo que sea. Y ese es tu mundo, un mundo donde tú te sientes libre. Un mundo donde tú puedes, puedes expresar, un mundo donde tú te sientes que es seguro. ¿Estás seguro por qué? Porque no es, no es un ambiente que te va a hacer daño, porque desde pequeño aprendiste cómo socializar desde pequeñito. Tus padres se encargaron de eso. Entonces, eh, y, y desarrollaste eh, hábitos y desarrollaste estrategias sociales para adaptarte eh, adecuadamente a los demás, donde tú no te vas a comportar de manera in, 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 inapropiada. Pero estas personas ¿qué es lo que hacen, los aislan es una técnica, aislarlos, como... Tienes muchas, lo que les dan son, o consecutivamente todos los días les dan curso o les dan, o tienen unas tareas, o tienen un compromiso, donde tienen que asistir unas charlas. Todos los días, todos los días, todos los días si es posible. Entonces, el mundo para ti normal se transforma en otro mundo se transforma en esa gente. Imagínate que tu mundo, tu sociedad, tú sales a la calle y te tienes que portar de tal manera porque te van a velar y te van a señalar y todos, todos tus vecinos te van a mirar mal si no lo haces como ellos te lo dicen. Si no haces lo que se te pide, si no cumples con las con, con las tareas, vas a tener unas, vas a sufrir unas consecuencias. Eh, vas a tener que te, cuando te encuentras con esas personas te encuentras con que eh, te consideran, te menosprecian, porque te si te tienes que exponer al menosprecio, pero sin embargo al aprecio y a la idolatría casi de los líderes, donde los admiras y los superrespetas porque todo el mundo habla bien de ellos, pero sin embargo de ti hablan mal. Si tienen que hablar mal, hablan mal. Si te tienen que señalar, te señalan. A ti no te apoyan. Entonces tú te sientes, que Perdido. Te sientes, eh, empieza la persona a desarrollar angustia. Angustia por el rechazo. Y si puede llegar a sentirse eh, como es eh, eh, ser víctima de lo que se llama que prácticamente entra en un estado parecido al que entra al que a lo que le pasa a los que sufren de bullying dentro de estos grupos. Entonces se sienten coaccionados para cumplir con lo que se les pide. Entonces aquí entran varios factores y varias dinámicas que entran. Entonces sí, entrar en un grupo cambia toda la visión tuya del ambiente, de un ambiente sano, eh inofensivo se convierte en un ambiente hostil y por lo tanto te controla, te controlan con esa presión y con el miedo. El miedo porque el miedo te recuerda el dolor y tú no quieres experimentar más dolor, entonces te induce miedo, te aterran con el fin del mundo o te aterran con que vas a perder la vida o que vas a ser un fracasado. En estas sectas destructivas yo hablo del fin del mundo con las religiosas, pero en las destructivas instructivas eh, comerciales eh, te hablan del fracaso, es que no te quieres superar, eh, te pueden señalar como que no lo vas a lograr, eres un incorregible, eres un fracasado, etcétera Lo que sea, se les ocurra es que tú no eres de los de los valientes, es que este grupo es nada más que de los triunfadores, de los que van a alcanzar el éxito, de los valientes, y claro, no lo van a lograr. El 50 o el 60, la mayoría no lo van a lograr porque no tienen la actitud, no desarrollan la actitud, pero la culpa es tuya. Entonces la persona se siente culpable también. Utilizan las mismas técnicas, en otras palabras, que utilizan las sectas destructivas religiosas si son aplicadas a esto. Un factor importante también que hay que tomar en consideración con respecto a la presión social y esta, y a, no tan solo la presión social, sino a la demanda de que tú asistas todos los días a estos grupos, está también el, el factor de que tú entras, tu sistema, tu, tu ser, tu organismo, tu cuerpo entra en un estado de estrés crónico por la presión del grupo, por los miedos, por las acusaciones. Y cuando tú entras en un estado de estrés crónico, todo tu metabolismo cambia, el sistema endocrino cambia. Entonces la persona, con el tiempo, y se sabe científicamente que con el tiempo, se va a volver más vulnerable a desarrollar enfermedades. Enfermedades de diferentes tipos, inclusive hoy día se sabe que personas que son expuestas al estrés crónico prolongado, pues los, eh, lo que desarrolla desarrollan una predisposición, y esto se sabe, se eh, desarrollan predisposición al desarrollo de Parkinson, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, no me lo estoy inventando, esto es así. Esto es así. Clínicamente, este, científicamente se sabe. Esto es reconocido hoy día mundialmente, por lo cual, inclusive hoy día se reconoce el Instituto Nacional de la Salud, eh, de la Salud Mental en Estados Unidos eh, y Salud Pública han reconocido que, por ejemplo, estas personas que luego que salen de la secta o estas personas que han experimentado experiencias traumáticas donde han sido maltratados y estuve hablando de maltratos porque lo que hemos estado hablando es de maltrato físico emocional y psicológico. Y cuando están expuestos a este tipo de ambiente hostil prolongado, sea cual sea, tú desarrollas obviamente estrés postraumático, porque vas a estar traumatizado por todas las humillaciones y todos los maltratos. Hoy día se sabe que el estrés postraumático es considerado por el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos y a nivel mundial y científicamente como una enfermedad. Entonces, si es una enfermera, estamos hablando de una cuestión que hoy día se sabe que este, envuelve diferentes factores. Y lo que quiere decir es que de todo lo que estamos hablando es altamente peligroso. El que una persona entre en un grupo destructivo, en un grupo sectario destructivo, es mucho más peligroso de lo que la gente imagina. No podemos seguir bajo la ignorancia y bajo la la inocencia o la ignorancia o la falta de, de cuidado en cuanto a no educarme con respecto a esto. Es sumamente importante lo que estamos tratando nosotros de hacer aquí en realidad, poder llevar información para prevenir el desarrollo de enfermedades, el desarrollo de trastornos psicológicos, el desarrollo de más traumas, de sufrimiento y de más víctimas de tanto dolor, porque todos los días nos llegan, Víctimas con sufrimiento profundo, padres que pierden a los hijos, eh, eh, parejas que pierden al, al compañero, o sea, parejas que se desunen, hijos que pierden a los padres en estos grupos, y un, un, un increíble, unas historias realmente dolorosas es las que oímos aquí y entonces tenemos que detener esto tenemos que hacer algo y necesitamos esparcir el mensaje necesitamos que el mundo la sociedad cobre conciencia
1: sobre esto de las personas que se han comunicado con nosotros ustedes dirán, bueno, ¿cómo afectan estas, estas sectas comerciales destructivas comerciales las personas que se han comunicado con nosotros, al no lograr la, algunas las metas que demasiado excesivas altas que les han puesto llegan con la autoestima destrozada y yo creo que ese es uno de los muchos no no mirna digo este no solamente es la autoestima también llegan con, con ciertos reflejos condicionados que aprendieron ahí con miedos porque también el miedo es la respuesta a reflejos condicionados a lo que ellos consideran el fracaso y además una idea errada de lo que es el éxito yo creo y esa parte esa parte esa parte es para mí bien importante porque muchas personas están llegando con una idea errada de lo que es el éxito entonces para muchos el éxito quizá es pasar por encima de los demás donde lo único que vale es lograr tu beneficio económico, o a lo mejor un nombre en un gafete que vas a llevar puesto, que diga director, y, o que diga manager, o, o que tenga un, un adjetivo por ahí.
2: Ha dado un punto súper importante, Ulises, y es porque, porque es precisamente lo que hacen, redefinir términos generales términos generales como el éxito, como el amor, eh, te redefinen lo que es la amistad. ¿Por qué? Porque si te los redefinen, luego van a producir cambios en las respuestas de las personas. Porque si a ti te hacen creer que el éxito es lo que acabas de explicar, entonces la persona va a tratar de hacer exactamente eso porque tiene que alcanzar su objetivo. Si te explican que amor es Mira, eh, es que el amor, en el amor, tú puedes alejarte de los seres queridos porque van a estar ahí por siempre y nunca los vas a perder. Eh, y por lo tanto, el amor de esa manera se prueba. Y te definen el amor de esa manera, donde tú abandonas a los hijos o puedes abandonar a los padres y puedes estar lejos, pero ahí está el amor. Mira, la persona no lo va a hacer porque va a querer amar, pero en eso cae en ese juego. Eh, no, amores, eh, pues por ejemplo, no ser celoso. Entonces, les redefinen, les buscan la definición que más les convenga a ellos. Y se redefinen los términos. Y de esa manera tú vas a responder de una manera. Así también utiliza otro punto porque es importante, porque lo repiten y lo repiten, repiten en la misma definición un día al otro día, te hacen todo un discurso, hacen toda una conferencia en torno a ese tema de que la persona está convencida de que eso significa y eso es lo que ellos tienen que hacer. Y, y, y por ejemplo, amor puede ser hasta, hasta llamarle la atención y tratar de una manera que para nosotros podría ser ruda, pero eso es parte del amor. Entonces te van a tratar mal. Te van a maltratar. Porque están convencidos de que eso es amor.
1: Pero, profesor Pablo, iba a comentar algo. Uh,
3: no, este... Exactamente eso es lo que, eh, perdón, sí, eso es lo que, lo que estamos viendo constantemente en Red de Apoyo. O sea, si para tú lograr tu superación personal, has sido convencido de que tienes que seguir todo lo que ellos te dudan, ¿eh? Eh, eh, vas a terminar siendo un ente, lamentablemente, un ente, vas a ser un, un esclavo, un esclavo de lo que ellos te dicen. Y a medida que pasa el tiempo, con todos los traumas y todo el proceso este que se produce a nivel fisiológico, va a ser más y más difícil que te des cuenta, ¿no? Exactamente. Entonces, la gente cuando sale dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Cómo es que estaba aquí? ¿Cómo es que perdí tanto tiempo? ¿No? No es que la persona y nada, es que la persona desarrolla los traumas que afect lo afectan psicológicamente y... Fisiológicamente, y fisiológicamente el cuerpo, el cuerpo no les permite
2: reaccionar. Exactamente, así mismo es, ¿por qué? Porque cuando tú entras en estrés, inmediatamente ocurre un cambio metabólico donde la acetilcolina es inhibida por el cortisol que aumenta. Es porque las catecolaminas aumentan. esto es mi, Yo sé que es ciencia, es biología, pero es importante que la gente sepa que ocurren unos cambios biológicos. ¿Y qué pasa con la acetilcolina La necesitamos, ¿por qué? es la que nos permite transmite información y es es precisamente responsable de, de, de la transmisión de información visual auditiva en el cerebro también entonces se encuentra hay unos cambios donde ocurre una inhibición de acetilcolina inmediatamente la persona entra en unas conductas eh, en lo que se llama, voy a actuar por reflejo, lo primero que me viene a la mente, lo que yo recuerdo inmediatamente, o sea, hay una, la par, todo lo que tiene que ver con la capacidad analítica, comienza a ocurrir una alteración con respecto a los procesos de pensamiento que te permiten a ti analizar normalmente. Y por lo tanto, exponerte a este tipo de edad, de, bueno, de, de, de exponerte a este tipo de ambiente constantemente todos los días a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, tú estás sobre, sobreactivando el sistema, y estás sobreactivando el, el, el sistema para perdón, el sistema simpático, por lo que al activarlo, sobreactivarlo, van a ocurrir unos cambios luego metabólicos que van a afectar la parte cognitiva en ti. De hecho, se han hecho muchos experimentos y sobre los cuales quizás no sé si nos estamos extendiendo mucho podríamos hablar más adelante en otro en otros en otros programas futuros, no sé, podría hablar y explicar un poquito más sobre qué y cómo ocurre qué es lo que pasa en el organismo y por qué mentalmente existe una alteración que está asociada con síndromes relacionados con eh, alteración, con pérdida de memoria y atención, con habla confusa, afasia, confusión y desorientación. Todo esto se va a presentar, porque se ha presentado y esto es clínico. Ya hemos claro,
1: llevado, claro. Ya hemos llevado sí. casos así. Perdón, perdón, profesor. Uh -huh. No, no, perdón, Aurice.
3: Eso solo quiere decir, por ejemplo, un caso que, eh, que bueno, no, no hablemos de víctimas. de, víctima de sexo, por ejemplo, de una persona que eh, ha caído en la depresión, ¿no? Por ejemplo, una persona que no se puede levantar de la cama o porque está deprimida, tiene la depresión, es algo que no es que la persona es tonta o no quiere moverse, ¿no? O sea, la víctima de la que está en una aspecto no es una persona que ha caído ahí porque... ¡Ay! Lo que pasa es que no, no es muy inteligente, ¡no! No, no es eso, es que el trauma que de se desarrolla, así como el depresivo, no se puede mover, físicamente
2: impide el cuerpo, ¿no, nunca Sí, así mismito como lo estás explicando, o sea, dado la, o sea, me ha dado la oportunidad para que Informemos al público que el peligro es mayor, es mucho mayor de lo que la gente imagina y mientras sigamos con la ignorancia de que eso le pasa solamente al incauto, al ignorante y no querer ver que tenemos muchos casos de abogados, de profesionales, de todos, de médicos que han llegado, psicólogos que han llegado donde nosotros pidiendo ayuda porque han caído en estos grupos, cuando no despiértense, no despertemos a esta realidad, si mientras sigamos en esta, nos van a seguir haciendo daño a nuestros familiares. Vamos a seguir perdiendo hijos, hermanos, amigos, en estos grupos, afectados, que no, luego hablan y no te pueden entender.
3: Va mucho más allá de decir, ay, no, esto, ustedes están en contra de la libertad de ideas, de religiones. No, 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 no. Nosotros aquí en Red Apoyo no estamos... Por eso estamos mostrando la evidencia científica. ¿no? Sí,
2: exactamente, sí. Por eso estamos, somos un grupo de profesionales que queremos sencillamente educar y prevenir. Nuestro interés es el bien.
0: Red de apoyo, información, orientación, prevención social contra la manipulación psicológica agrupada.
2: Exactamente, sí, por eso estamos, somos un grupo de profesionales que queremos sencillamente educar y prevenir. Nuestro interés es el bien social, buscamos la salud, buscamos el bienestar, ah. queremos, de, deseamos no ver más sufrimiento.
1: Además profesionales multidisciplinarios, no. Que tenemos nuestras profesiones que son distintas pero las conjugamos para el servicio de cada uno de ustedes.
2: Exactamente, así mismo, y para eso estamos, para todos.
0: Por segundo año consecutivo, Organización Sin Fines de Lucro, Red de Apoyo, Inc., ha recibido reconocimiento por ser número uno en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Great Nonprofit profit Organization, auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial, tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates, ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo Inc. por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información. Los Top Grade Non-Profit. Es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social, con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas. Red de Apoyo Inc. agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos y reitera su compromiso en pro del conocimiento y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida. Alcanzar la salud emocional, psicológica y física es finalidad y objetivo de la red de apoyo respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria
1: últimas recomendaciones ya el tiempo se nos está acabando pero esto nos da pie a programas venideros programas similes donde podremos tratar este y otros otros temas más pero ya estamos en la última parte las últimas recomendaciones empezamos está bien con usted, profesor e investigador, eh, Pablo. Eh, mira, yo quisiera
3: eh, eh, traer a colación algo que estuvimos hablando eh, antes de empezar el programa con, con Gladys, ¿no? Y ella decía, bueno, cuando uno tiene un mal presentimiento, un, un, uno siente que algo no va bien, atento, alerta, abrir los ojos, ¿no? Escapar de ahí. Si voy a hacer un seminario, me salió 300 dólares, de dos días, que me tienen ahí, haciendo cosas absurdas, la gente está eh, demasiado emocionada, la gente demasiado eh, entusiasmada, que hay algo ahí raro, no hay algo ahí raro, la gente no puede estar 12 horas al día, un para arriba, ¿no? Y, y esto, esto lo decía, bueno, le he robado a Gladys... <ríe> Bueno, ¿Está bien? Sí, va, no. Pero a mí me encanta. Lo, ¿no? lo dijo en inglés, ¿no? El gut feeling, ¿no? Ese presentimiento que uno tiene,
4: ahí hay que
3: estar atento, hay que estar despierto. Sí,
4: y walk away from it. Yes.
1: Salir <risa> corriendo, salir corriendo. Así sí. es. Gladys. Baja
4: a la puerta que dice
1: exit. <risa> Seguimos con usted, licenciada Gladys González. Al, la última recomendación.
4: Bueno, yo... Yo diría que... Yo tenía lo tenía en la mente y se me...
1: se puede dejar el O podemos pasar con Mirna. Pero
4: vamos
2: vamos a, a, con... Pasa con Mirna primero. A,
1: a, Mirna. <ríe> bien,
2: bien, eso pasa. Eh, ¿Todo? Con respecto, sí. Eh, con respecto, sí. Eh, me viene también a la mente... no eso que es, recomiendo Pablo, muy bueno, muy afinado pero también recuerden también otro otro detalle que tienen que tener en mente es si cuando estos grupos van, tenganlo bien claro, van a estar siempre redefiniéndole términos. O sea, les van a estar diciendo el amor es, y se le va a dar un discurso grande. Eh, les van a decir, en caso de sectas destructivas religiosas, por ejemplo, Dios es", ta, 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 y te van a decir un... Um, se van a dar un discurso sobre cada cosa. Estén pendientes a eso. Cuando ustedes entren en un grupo y les estén dando definiciones, por favor, revisen. No lo den por, no lo den por correcto desde el principio. Analicen si tiene sentido, porque a lo mejor lo que les están diciendo que es, no necesariamente es. Entonces, mantengan siempre esa actitud crítica, analítica. No den las cosas por, por dados, o sea, no acepten los argumentos como por dados, ¿por qué? Porque el que se me presenta me dice que es médico, o me, se presenta me dice que es doctor en tal. Por favor, no, siempre cuestionen, siempre investiguen. Esa actitud es muy buena y siempre será nuestra mejor y mayor recomendación. Investiguen, indaguen, pregunten, siempre analicen, mantengan esa actitud analítica y crítica.
3: Irma, perdona, quisiera aquí comentar un poquito...
2: Tener presente
3: también que las emociones nublan, ¿no? O sea, si uno no, está no. emocionado, entusiasmado, toda la gente aplaudiendo, toda la gente excitada, ¿Sí? uno no puede pensar, ¿no? De estar atento a que no tomar decisiones sin caliente, no aceptar nada eh, eh, bajo las emociones, ¿no?
2: Sí, porque ese es una, un lema real: las emociones nublan, nublan la razón. Es completamente científico, es real. Nubla en la razón, sí, es así. Ahora yo, te, yo puedo puedo.
1: Sí. Adelante, adelante, Gladys, Gracias. licenciada.
2: Lo
4: importante también es que uh, no siente la presión. Eso eso es ya eh, importante de, de, de tener en mente. Si te estás sintiendo que eh, te están dando presión, te están dando presión para para um, dar para otro curso más dinero todavía eh, no quédese unos días más si um, te sientes que es en una la presión está ahí eh, debes de dejarle de saber a ellos que necesita tiempo para pensarlo no inmediatamente dices, sí sí lo voy a hacer lo voy a hacer porque eso es lo que ellos quieren que te que te um, That you commit yourself. Um, sí. y, y, y no, y no, y no dejarte llevar por las nuevas amistades que, que desarrollaste durante ese tiempo porque ellos han decidido que ellos van a ir y, y vente tú también con nosotros, usted nos regresa de nuevo porque esto va a ser muy bueno. Y si también dicen que tienen la solución, de nuevo, busca esa puerta que dice exit.
1: <risa> pues y yo me quedo con la parte del éxito La parte del éxito no necesariamente es hacer millones de pesos, millones de dólares La parte del éxito no necesariamente es eh, el aplastar a ser el, el coordinador de un grupo Y aplastar a todos los demás solamente para sacar la mayor productividad Esas cosas no necesariamente son el éxito o no son el éxito. El éxito va más allá. El éxito es que tú te sientas bien contigo mismo. Pero hay muchas definiciones, hay muchísimas definiciones y no es necesariamente la que para la que te están condicionando, para la que te están haciendo que tengas tus reflejos condicionados. Con esta parte es con la que me quedo y cada uno ha dado su última recomendación. Por favor, síganos escribiendo, sigan comunicándose con nosotros. Nosotros tenemos un Facebook, eh, es facebook.com, víctimas Sectas. Eh, pueden visitarnos a través de nuestra página de internet, victimassectas.com. Eh, nosotros vamos a estarles contestando, hay un grupo de profesionales que está atento a sus mensajes, que está atento a sus inquietudes, no háganoslas saber, nosotros les tendremos una respuesta inmediata. Eh, y bueno, no me queda ya más que despedir el programa, muchísimas gracias al profesor e investigador Pablo Raúl Stinga. A la licenciada en trabajo social con consejería y psicoterapia ahí en Miami, Florida, Gladys González. A nuestra presidenta de Red de Apoyo, profesional de la salud pública con posgrado en ciencias médicas. Ella es la consejera psicológica y orientadora. Ella es Mirna García y su servidor, Ulises Osaeta, periodista y actualmente estudiante de antropología social y estudios latinoamericanos no me queda más que invitarlos para el próximo programa la próxima semana por ahora no me queda más que decirles adiós
0: contáctanos en facebook víctimas sectas o nuestro buzón de skype víctimas de sectas síguenos en twitter red apoyo
3: vs